0: ADN Podcast ADN Podcast. Voces con contenido Hola, soy Leo Honores y te invito a hacer una pausa necesaria para conocer los temas que están marcando la agenda hoy Comienza la cuenta regresiva El próximo 17 de diciembre se va a votar la propuesta de constitución Si te gusta leer Léelo entonces Pues Tienes 170 páginas descontando índices, las hojas en blanco y la nómina de los participantes para darte esa labor. ¡Uh! una eternidad! No es tanto si consideras que Perico Trepa por Chile tiene 182 páginas y ese es un librazo de aventuras entrañables. Si no lo leíste cuando eras niño o niña, nunca es tarde. Ese y también por supuesto algún otro para adultos funcionales. Anotamos tu dato, Leo. Luego, la segunda prueba es entender el asunto. ¿En qué se traduce cada norma? ¿Qué podría cambiar? Sí, ¿En qué cambiaría eventualmente nuestra cotidianidad o el entorno? Para eso no existe ni resumen ni tampoco la película del libraco. Vamos al detalle de la votación. Desde ya, eso de una que nos una no ocurrió. El Consejo Constitucional terminó dividido, tal como el agua y el aceite, sin una pizca de consenso o de acuerdo, nada. Nada. Esto dijo el consejero Luis Silva. El texto que se le va a ofrecer a la ciudadanía el 17 de diciembre es bueno y por eso cerramos esta jornada con satisfacción. Se impone ahora una tarea ardua que es comunicar los contenidos para que la ciudadanía sepa qué se vota el 17 de diciembre. Y lo hacemos con la convicción de que en primer lugar este será un texto que le permitirá a Chile superar el impasse constitucional porque es un texto razonable. Acá la reflexión o la filosofada de Nicanor Parra con eso de que la izquierda y derecha unidas jamás serán vencidas no se cumplió. ¿Ya te diste cuenta por qué? Sí. Pero de todas maneras en el oficialismo no cambiaron de opinión. Insisten en que la propuesta retrocede en derechos sociales y que perfectamente podría irse por lana y terminar trasquilados. Esta es la consejera de Convergencia Social, María Pardo. No podemos permitirnos decirle que sí a una Constitución que es peor a la actual. ¿Queremos una nueva Constitución? Nos parece que la actual es una mala Constitución, desde luego. Pero no podemos permitirnos, simplemente por el hecho de que haya sido escrita en democracia, el aprobar un texto que es sustancialmente peor, más abusivo, más excluyente que la Constitución actual. ¿Qué es lo que viene ahora? En una semana más se entrega el texto al presidente y con eso comienza la campaña previo al plebiscito. Ahí afírmate cabrito, porque te la afirmo. Se va a decir que se acaba la delincuencia, que habrá más crecimiento, que seremos los campeones del mundo. Todo si se aprueba. Pero si se rechaza, todo lo contrario. El oscurantismo. Pero ojo, pestaña y ceja con eso. Hay que revisar el asunto, informarse. Desde ya te cuento que en ADN Podcast tendremos el audiolibro. Con el texto íntegro así lo puedes escuchar tal como es y tener tu propia opinión sí. en los juegos panamericanos se siguen sumando medallas una de las últimas fue el lanzador del disco Lucas Nervi que le dio la sexta medalla de oro a Chile los Panamericanos de Santiago 2023 pero el medallero sigue avanzando así que de seguro en las próximas horas seguimos sumando más Nervi tuvo una excelente performance lanzó el disco como si fuera una chancla como si nada, se pasó esto dijo es muy difícil llegar a hacer un lanzamiento perfecto técnicamente a la competencia entonces hay que llevar todo ese, ese pensamiento así como, como técnico, así súper detallado al disco duro y hacerlo con, con lo que uno sabe como con el instinto entonces creo que el, las meditaciones las respiraciones que he hecho este último tiempo el apoyo psicológico que he tenido y el apoyo de todo mi equipo ha sido muy importante para volver a poder hacer esto sin presión y poder hacer esto de la mejor manera que, que lo pueda hacer así que feliz así de contento está el ministro de Hacienda también pues nunca había visto tanta plata junta es que sí po. no todo lo que brilla es oro también hay medallas de plata y ahí el team chileno ha logrado varias una de ellas fue en esgrima este es un deporte en donde tenemos varios exponentes, amateres o sí, Pero con el tiempo se puede mejorar. Algunos decían que Pancho Malo clasificaba. Este es Pablo Núñez, el as del florete. Un contento por mi medalla. Creo que es algo que vengo, como les decía, buscando hace muchos años. Vengo de abajo. No, no vengo. Nunca fui campeón para un junior. Yo soy americano. Nos pide parte de la selección. Fue pues, fruto pues, de esfuerzo jugando en entrenadores de mi familia de mi bolona de la federación si hablamos de sorpresas o más bien de que para ser deportistas de elite no hay un límite ni menos la edad un buen ejemplo es Chiyin Sen la mujer que ha sacado la cara por Chile en el tenis de mesa y de vaya manera con una concentración y velocidad notable le ha volado las de cada paletazo a cada rival ella va camino a los 60 digamos que tiene juventud acumulada sobre su experiencia en la selección esto dijo entonces ingresó en la selección año pasado en diciembre y estoy muy feliz en esa familia eh, selección de selección de mesa y todo me ha tratado muy bien y eh, entonces estoy prácticamente este año están viviendo juntos eh, con ellos casi todos los días con los jugadores con los entrenadores eh, y esperamos que 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 más victoria y luchamos los panamericanos terminan el próximo domingo, pese a que el país se cae a pedazos y que estamos sumidos en el caos y el desorden, en la barbarie misma, ¿cierto Tomás? Estamos pésimos, no podríamos estar peor. ¿Existirá una palabra peor? Que peor no se sabe. Y ya que estamos en esta, comenta este capítulo en Spotify. Cuéntame si te gustó. Ponle like, compártelo. Recomienda el podcast en tu chat de vecinos de apoderados en la pega. Si no te gustó, también coméntalo. que no me gusta que me sigan Trolea con todo nomás. Pero tira, Mira que este es el único camino para dar mayor visibilidad al contenido. El camino si es. Después de que cambió el algoritmo, el verdadero Dios del mundo, el vendedor. Y único, todopoderoso algoritmo Te lo eso, Para que veas que somos transparentes Y, siendo tan diablos No vendemos cruz Como la realidad es cíclica En el Chileverso Hay temas que vuelven O más bien, que no han salido de la agenda Pero que estaban pasando más piola El lío del fallido proceso de compra De la clínica Sierra Bella en Santiago Tiene un nuevo capítulo La fiscalía pidió nuevos antecedentes A la alcaldesa Iracy Hasler. Pero eso no es todo. Concejales de la comuna pidieron que se amplíe la investigación al ex alcalde Alessandri. Ahí podría haber sorpresas. Desde ya a la UDI, de tanto en tanto le caen investigaciones. Es raro eso, son como mandado a hacer. En este caso, el fiscal Patricio Cooper decidió ampliar la investigación y evaluar cuáles fueron los parámetros que utilizó la municipalidad en esta compra y también en otras. Este es el concejal de la comuna, Santiago mequis hay que esperar qué es lo que responde la alcaldesa, qué es lo que pueden decir de el profesionalismo que se habló de parte de algunas concejalías y también de la alcaldesa de los tasados, que cosa que no fue así. Yo siempre solicité una tasación de una entienda bancaria como también del Ministerio de Bienes Nacionales, cosa que no se hizo. Son cuatro mil millones que nos estábamos parreando porque se estaban implementando, se estaban mal implementando en, en un proyecto que no, que no valía lo que se estaba pagando. Pero como suele pasar, cuando las investigaciones comienzan a avanzar siempre aparecen más cosas, y es que el que busca siempre encuentra, o bien existe la posibilidad de. Escucha a la concejal Rosario Carvajal. la investigación hacia otras adquisiciones eh, me parece también que es bastante pertinente, Sería bueno también, por ejemplo, comparar los procedimientos eh, que se aplicaron en la época de la alcaldía de Alejandrín, que adquirieron varios inmuebles. Ninguno tuvo eh, problema alguno. La mayoría de los de tenía un estándar bastante alto. Y esto debería haber sido un poco el eh, referente para este caso. Es eh, si claramente no fue así. Como la copia feliz del Edén no solo es la capital del reino, el presidente está por estos días en el Biobío, una zona en donde los españoles comenzaban a recibir en su minuto las primeras muestras de macanas, boleadoras y chuchadas en Mapudungún durante la conquista. Y ahora, en un modo diferente, recibieron también al jefe de estado. Porque hubo en las últimas horas un ataque incendiario y cortes de ruta. Vaya forma de darle la bienvenida. En Tirúa, esto dijo el presidente. Acá no podemos permitir que se cometan delitos. En Contulmo, dos personas quemaron una iglesia. Eso es inaceptable, es inaceptable. No hay causa que justifique la quema de una iglesia o un colegio, una escuela rural, como se hizo hace poco. Y la gente que hace eso tiene que ser puesta a disposición de la justicia y enfrentar el Estado de Derecho. Y en eso yo quiero ser muy claro, lo digo acá desde Tirúa, a quienes cometan ese tipo de actos van a tener que enfrentar la ley como corresponde. En la zona, como en todas diría, hay pendientes y no pocos. Fíjate que los temas se repiten. La salud, educación, transporte, seguridad. Este es el gobernador del Bio Bio, Rodrigo Díaz. Y le voy a plantear al presidente la urgencia de que tener alguna medida de emergencia para materializar las obras que propusimos al plan de, de conectividad eh, de, ...de la región del Bío Bío... ...y particularmente de la, del sur de, de, del río Bío Bío... Eso, ...eso es una materia muy importante para nosotros... ...que implique eh, tener atraviesos alternativos... ...sobre el estero Los Batros. Y una última... ...el desempleo llegó a 8,9%... ...durante el trimestre julio-septiembre... ...con un alza de 0,9 puntos porcentuales... ...en comparación al mismo periodo del año pasado... La desocupación en las mujeres llega a 9,2% y en los hombres a 8,7%. Así que esa brecha de género se mantiene. Conversamos con Ramón Rodríguez, quien es gerente general de Trabajando.com, para entender más las cifras. Viendo este empleo formal cómo se compuso, la mayor cantidad de empleos formales creados fue de 13% en la administración pública, 9,9% en salud y solo 4,8% en comercio en una época de última componente del año donde el comercio generalmente apalancaba más del 15% del de crecimiento del empleo Por otra parte, las personas desocupadas aumentaron un 14,2% una cifra que se compone de las personas que estaban cesantes y también por quienes buscan trabajo por primera vez